0: Deutschlandfunk Kultur Hörspiel
1: Wie sollen Sie mich mit all Ihren Belastungen, Ihren beschädigten Körpern überhaupt verstehen? Keiner von Ihnen ist mehr hundertprozentig gesund. Die Mehrzahl verstümmelt. Unzählige Giftstoffe rauschen täglich durch Ihre Adern.
2: Das macht Ihnen zu schaffen. Nur zwei Minuten noch. Ich bin die Ruhe selbst.
1: Macht denn der Ausdruck Ökologie im mythischen Feld überhaupt Sinn? Kann ein Fluss vergiftet werden? Hallo, ist da die poetische Handwerkskammer? Ich hätte eine Frage. Kann auch in einen Fluss wie den Ahron, der zwischen Leben und Tod fließt, Gift eingeleitet werden? Ach so, Sie sind von der Abteilung Nature Writing?
3: Ich verstehe.
1: Sie sind Positivisten, keine Symbolisten.
2: Na, nichts für ungut. Entschuldigen Sie die Störung. Noch eine Minute, dann fangen wir an.
1: Okay, ich bin soweit.
2: Vielleicht sollte ich mich an die
1: kleine Mexikanerin halten. Wie hieß sie doch gleich? Magdalena? Vielleicht sollte ich sie direkt ansprechen.
4: Konferenz der Flüsse von Frank Radatz und Denise Reimann. Sechstes Panel, Obolus und Kapital.
2: So, liebe Freunde, zum Abschluss unserer Konferenz möchte ich euch noch eine sehr besondere Vertreterin unserer Art äh, vorstellen. Das ist ein Fluss, der das Reich der Toten und der Lebenden, äh, naja, also verbindet. Er, also sie, ist euch auch nicht unbekannt, denn sie hat sich immer mal zu Wort gemeldet, wenn wir die Zuständigkeiten des Sagenhaften streift haben. Die Rede ist vom griechischen Stücks, äh, ja, der eigentlich Innegöttin eine Göttin ist. Ja, denn, äh, Applaus bitte. Nein.
1: Ja. Seid hm. gegrüßt, ja. Hallo. Ich bin aufrichtig gerührt, dass ich ein Wesen aus den Randzonen des Imaginären heute zu euch sprechen darf.
5: Warum sollte ein Wesen, das nicht aus Fleisch und Blut ist, um es umgangsmenschlich zu sagen, überhaupt mitreden, wo es um unsere Belange geht?
6: Was hat es denn mit unserem Verhängnis zu tun? Mit Kanalisierung, Talsperren, Staudämmen, Dürren, Klimawandel, Absterben der Gletscher, systematische Beeinträchtigungen durch Einleitung von Chemikalien und was dann noch alles an Bedrohungen existiert.
3: Ernsthaft, Leute, so können wir doch nicht mit ihr umgehen, schon gar nicht mit einer Göttin, auf der schon manche makellose Seele geschwommen ist, wie ein amerikanischer Dichter sagt.
2: Genau, für Pragmatismus
6: ist ja immer noch Zeit... Äh was hat denn das mit Pragmatismus zu tun? Warum wollen wir nicht einfach mal gemeinsam träumen? Auch wenn es für die meisten von euch unverständlich klingt... Es sind die Toten, die sich unbeirrt für die Rechte der Flüsse einsetzen. Die großen Ahnen geben selbst heute noch vielen Völkern die Kraft, denjenigen die Stirn zu bieten, die uns ans Leder bzw. ans Wasser wollen. Ich weiß sehr gut, dass ich nicht bin wie ihr.
1: Ihr verkörpert das kraftvolle Leben, die Ökosysteme, die Biodiversität. Ohne euch würden die meisten Landschaften binnen weniger Wochen zusammenbrechen. Aber ihr verkörpert nicht nur das Lebendige. Ihr veranschaulicht darüber hinaus geradezu das Prinzip der Unsterblichkeit. Stetig fließt eure Lebensenergie. Und stetig erneuert ihr euch
0: wie das Göttliche
1: aus euch selbst.
0: Ja, wenn eine Göttin das sagt, wird es wohl stimmen, ne?
4: Wir sind überall zugleich, an den Quellen wie an den
3: Mündungen.
4: Wir
7: sind die reine Gegenwart.
3: Meine Rede, meine Rede, das Leben ist ein Fluss voller Überraschungen.
1: Während ihr eins seid mit der Vitalität, verbinde ich Leben und Tod. Den Schatten, den ihr werft, verkörpere ich als Wesen des Übergangs. So bespiele ich nicht wie ihr das Reich der Lebenden, sondern das Dunkel der Unterwelt, zumindest
8: überwiegend.
7: Jedes Ding wirft einen Schatten. Bei uns gehören das Leben und der Tod stets zusammen. Sie bilden eine Einheit wie Nacht und Tag. Das
1: Schattenreich ist mein Zuhause. Wie viele kleine Flüsse, die weggesperrt wurden, fließt auch ich durch ein lichtloses Sein. Magdalena, auch ihr durchquert die Hauptstadt eures Landes viele Meilen ohne Kontakt mit der Sonne. So fremd dürfte
6: euch, also meine Existenzform, nicht sein. Wir beide sind nicht nur äußerlich verwandt. Uns Flüsse, die in Kulturen indigener Völker entspringen, betrachtet man gerne als Ahnen. Als etwas, das sowohl Nahrung und heilende Kräuter liefert, als auch die Anrainer mit ihren Toten verbindet. Danke, kleine Magdalena.
1: Seht in mir einfach eine arme Verwandte.
3: <lacht> Was heißt hier arm? Arm? Du bist es doch, die eingeführt hat, dass jeder Tote, der übergesetzt wurde, eine Münze entrichten muss. Ja, der Obolus. Da kommt doch bestimmt mit der Zeit ganz schön was zusammen.
1: Obolus, Obolus, Obolus. Damit sollte eine korrekte Überfahrt und gute Aufnahme der Passagiere im Jenseits gewährleistet werden. Da hat mir das Christentum den Strom abgestellt. Seitdem sitze ich pekunier auf dem Trocknen.
3: Heute könnte man mit einem Jenseitsfluss richtig Geld scheffeln. Da ist ein Disney-Park nichts dagegen. In meinen inneren Muscheluhren höre ich schon die Werbeslogans. Obolus, Obolus, Obolus.
9: Nicht umsonst heißt es, die Wiesen jenseits des Flusses sind die fettesten Äcker.
1: Ob das sind doch alles Klischees. Das Letzte, was ich Brauche ist schlechtes Marketing. Der Tod ist kein Geschäft, sondern will ernst genommen werden.
6: Oh danke. In Mexiko wird dem Sensenmann mit Enthusiasmus gehuldigt. Wir feiern ihn. Am 2. November kommen Brötchen und Süßigkeiten in Form von Knochen und Totenschälen auf den Tisch. Totenkult ist Lebenskult.
9: المصريين القدماء لقوا
4: طريقة لدمج الموت في الحياة بحيث يبدو الفرق بينهم die alten Ägypter fanden einen Weg, den Tod ins Leben aufzunehmen, sodass ihr Gegensatz weicher erschien. Jeder alte Ägypter war geübt darin, sein Dasein aus der Perspektive seines Ablebens zu beschreiben. Dafür gab es eine eigene Möglichkeitszeitform. Wenn es dann soweit war, wurde die Innenseite ihres Sarkophags mit den Lebensaufzeichnungen des Verstorbenen beschriftet, aber aus der Perspektive seines Todes.
2: Und denn anschließend wurden die Sarkophage auf deinen Wassern ausgesetzt?
4: لا, لا. Um Gottes Willen, wo denkst du
9: hin? لا, Natürlich nicht.
4: Die würden sofort von Grabräubern oder Flusspiraten können Die Toten wurden auf meinem westlichen Ufer beigesetzt, denn in dieser Richtung geht die Sonne
6: unter. Ihr Flüsse, deren Quellen in der Mitte Europas liegen, kennt ihr auch solche Reisen in die Anderswelt? Also, ich erinnere mich gerne an die Dampfschiffe mit ihren Schornsteinen. Ich fand es sehr schön im 19. Jahrhundert. All diese Erfindungen des Fortschritts, endlich einmal etwas Abwechslung.
0: Der Österreicher wird
3: immer seine Vergangenheit hinterher trauern.
6: Das Meer der toten
1: Wasser, nachdem ihr fragt, liegt nicht in meinem Bereich, sondern hinter dem Nunsee, von dem eine angeschwemmte babylonische
3: Tontafel sprach. Die Überfahrt. Ist
1: also gen Sonnenuntergang. Ist
3: Gefahren.
1: Es beginnt dort, wo die Wolken des Himmels und die Erde sich zermalen. Und
3: auf halbem Weg beginnt das Wasser des Todes.
1: Im Meer des Todes verdorrt jede Hand oder jedes andere Körperteil, das mit seinem Wasser in Berührung kommt. Und Augenblicklich. In der Tiefe lauern die spitzen Zähne der Dunkelkammerfische,
4: die das Aas in Sekunden entsorgen. Von solchen Dunkelkammerfischen habe ich noch nie gehört.
1: Gilgamesch hat es befahren. Inmitten dieses Meeres liegt die Insel der Unsterblichkeit, die er, der König von Uruk, auch erreicht hat. Ja, aber das ist eine andere Geschichte.
5: Ein Als ein asiatischer
4: Fluss, der vom Himalaya bis nach, nach Vietnam, Vietnam fließt und schließlich ins chinesische Meer mündet, Kenne ich die Geschichte von Gilgamesch, den Pyramiden oder der griechischen Unterwelt nicht
5: so? Gut.
4: Aber wir Flüsse Asiens fragen
5: uns schon lange,
4: wann ihr Flüsse des Westens
7: euch auf das Meer besinnen werdet.
8: Euer
7: ganzes Denken ist <lacht> doch vom Meer geprägt.
1: Das imaginäre Europas wurde von Odysseus geprägt, jemanden, der nach jahrelangen Irrfahrten zu Hause bzw. bei sich
8: selbst ankommt.
7: Der deutsche Starphilosoph Hegel argumentiert, dass das Mittelmeer der Quell Europas sei. Die westliche Menschenkultur wurde nicht von Flüssen gestiftet, sondern von Seefahrern. Jason
8: Odysseus Aeneas,
7: Kolumbus Vasco da Gama
8: James Cook hießen
7: all diese Entdecker die den Risiken der Ozeane
8: trotzten
4: also
7: von Kolonisatoren
9: Mich darf man aber nicht zu
4: dieser Mittelmeerkultur
9: zu nafsi ich bin und ja mit meinen über 6.000 den Kilometern den selber
4: das Objekt europäischer den Entdecker, den die Jahrhunderte brauchten, um und meine und Quelle auswendig zu machen. Wer sich da nicht alles mit
9: wollte, auch wenn sie zu Fuß unterwegs waren,
7: beziehungsweise sich von ihren einheimischen Trägern in Sänften transportieren
9: ließen, die
7: waren sie doch aus dem Holz der Seefahrer geschnitzt.
3: Ach. Es war mir schon immer ein Rätsel, warum immer alles kartografiert werden muss.
1: Die Meere erzeugen bei Menschen den Drang, den Horizont zu überwinden.
3: Und
8: Kolonien zu gründen. In der chinesischen
7: Geschichte spielen Seefahrer so gut wie keine Rolle. Gleiches lässt sich über die meisten der asiatischen
4: Kulturen, von Indien bis Japan, sagen, obwohl es nicht an offenem
7: Meer mangelt.
8: China
7: ist eine Nation der Flüsse.
5: Indien
6: kennt sogar
7: heilige Flüsse.
6: Danke. Die mythisch grundierten Kulturen haben das Band, das sie mit den Flüssen verbindet, nie zerschnitten. In dieser Welt nahmst du, göttliches Typs, bestimmt einen zentralen Platz ein.
4: <lacht> ich würde der Göttin gerne eine Frage stellen.
1: Ja, gerne. Nur zu.
9: Große Nil.
4: Bevor die großen Talsperren <lacht> kamen, war unser Leben von den Jahreszeiten rhythmisiert. <lacht> aber wie ist das bei dir? Gestorben wird schließlich zu jeder Tagesnacht und Jahreszeit. Nur bei einem Krieg oder einer solcher herrscht Hochbetrieb. Ja, da hast du recht.
1: Dann stauen sich die Toten und warten auf die Überfahrt. Da entstehen oft Engpässe. Aber um auf die Frage zu antworten, die beiden Reiche an meinen Ufern unterliegen einem Rhythmus, der von den Jahreszeiten abhängt, aber in gegenteiliger
4: Weise. Was soll das heißen?
1: Hades, der Herr der Toten, verliebte sich einmal bei einem seiner wenigen oberirdischen Aufenthalte, als er auf einer Wiese in Sizilien ein junges Mädchen Blumen pflücken sah. Kurzerhand entführte er die Schöne namens Persephone und setzte sie neben sich auf seinen Thron. Als ihre Mutter Demeter, die Göttin der Fruchtbarkeit, ihre Tochter vermisste, aber nirgendwo finden konnte, weigerte sie sich, den Frühling über die Pflanzen, Tiere und Menschen zu bringen. Schließlich einigten sie sich auf einen Kompromiss. Frühling und Sommer verbringt Persephone bei ihrer Mutter Demeter, Herbst und Winter residiert sie als Königin in
2: der Unterwelt. Denn bist du also mit dem Rhythmus des Lebens selbst verbunden?
3: Der Gott der Toten ist mit einer Lebenden verheiratet.
8: Das ist
7: zweifellos eine Variante des ying und yang prinzips Wer hätte das
5: gedacht?
4: Selbst im Palast des Todes existiert das eine nie ohne das andere. Ein wirklich interessanter Beitrag.
8: Autogramm kriegen können.
4: Tag und Nacht.
8: Hochwasser und Trockenheit. Himmel und Erde. Freude und Leid. Kopf Fahrwäsche. Tralala. Achso, ja.
9: Also, oh, ja ein,
8: Reiter und Pferd. Reiter und
3: Wagen. Soweit ich weiß, gibt es auch hoch im Norden einen toten Fluss namens.
9: Ja, wir sind
1: viele. Bei uns zu Hause sind wir zu fünft. Der Acheron bildet mit mir die Außengrenze. Er hat zwei Nebenflüsse, den Feuerstrom Phlegeton, der einen siedenden Schlammsee bildet und Kokytos, den Fluss der Klagen.
2: Das sind aber mit dir zusammen nur vier. Acheron, Phlegeton, Kokytos und du. Das macht vier. <lacht> Pardon, ja, ich habe glatt Lethe übersprungen.
1: Lethe, das Vergehen, Verrennen, ein Nebenfluss von mir. Der Fluss des Vergessens. Wer in ihr badet, hört auf zu klagen und sein vergangenes Leben zu erinnern. Nun ja, in jeder Familie gibt es schwarze Schafe. Das ist bei uns Totenflüssen nicht
3: anders.
8: Leite
7: ist eine mächtige Waffe, wie der Lotus.
8: Die Engländer
7: fuhren mit ihren Kanonenbooten auf meinem Wasserlauf nicht nur hinauf, um Handelsverträge zu
8: diktieren,
7: sondern legten auch ein paar Jahre später in der pearl die kaiserlichen Junken in Schutt und Asche um die Legalisierung des britischen Opiums zu erzwingen, das sie in Indien produzieren
8: ließen. Sie
7: importierten es dann in riesigen Mengen nach China, damit das große Vergessen über das Reich der Mitte komme.
2: Ah ja, äh, also sollen wir Flüsse uns vielleicht bewusst werden, dass wir einen Widerschein in der äh, symbolischen Welt, also so nennt ihr das doch, hervorrufen? Ist das deine
6: Botschaft? Warum nicht? Mitunter sollen wir nicht nur Leben und Tod verbinden, sondern es werden ganze Philosophien auf unser Wesen gereimt. Äh, ja,
2: zum Beispiel die äh, literarische Technik äh, des, äh, ah, ich hab's, Bewusstseinsstroms. Also wenn ihr mich fragt, müssen wir im symbolischen Feld,
1: in Opern und Romanen, in Filmen, und Narrationen aller Art präsent sein. Nur dann bekommen die herrschenden Menschenkulturen wieder
9: Boden unter die Füße.
6: Und da brauchen wir Geschichten für? Aber am besten ohne Menschen. Dafür mit Bienen, Kröten und...
4: ...und Krokodilen.
6: Meinetwegen. Aber wir brauchen Geschichten,
1: Geschichten, Geschichten. Von heute, gestern und morgen.
8: 80年代, 文化大革命结束后,
7: in den 1980er Jahren, nach der Kulturrevolution, wurde im chinesischen Fernsehen eine sechsteilige Dokumentation namens Flusselegie ausgestrahlt, die sich mit der chinesischen Identität und den historischen Abläufen
8: beschäftigte. Dabei bezog
7: man sich immer wieder auf, auf den, den Gelben Fluss und erzählte von seinen Erlebnissen. Die Reihe löste ein gewaltiges Echo
8: aus. Aber
7: ihre Wiederholung wurde mittendrin aus politischen Gründen unterbunden.
3: Völlig ausgeschlossen, dass sich bei uns Republikaner und Demokraten wegen einer TV-Serie über Flüsse in die Haare kriegen. <lacht>
2: Das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass eine mehrteilige Doku über die Flüsse Europas zu heftigen Debatten führt, sodass die öffentlichen Sender die Ausstrahlung einstellen.
5: So Anthropozentrismus gibt es bei uns schon aus
4: Gründen Gründen der Tradition
5: die taoistischen Maler des 9. Jahrhunderts
4: entwarfen gigantische Landschaften mit Bergen und Flüssen, enorme Schluchten, in denen sich ganz kleine Menschenwesen
5: aufhören. Menschen
4: bilden nur ein winziges Element der Natur.
8: In den
7: Texten des Taoisten Zhuangzi aus dem 4. Jahrhundert Die vor Christus wird den Menschen der Wert eines Pferdehaars im Universum beigemessen.
2: So, ich denke wirklich, wir sollten jetzt langsam zu einer Schlussresolution kommen.
1: Ich will euch noch eine Frage stellen. Wenn diese menschlichen Nashörner für jeden Quadratmeter, den sie abgrasen, einen Opulus entrichten müssten, wäre dann das Ski oder der Grasgeist oder was auch immer in ihrem Bewusstsein
5: präsenter?
4: meint den Strom der Energie, der alles Lebendige durchwirkt.
5: Ohne Qi
3: kein Leben. Was für Antworten jetzt auch immer kommen mögen, allein dass du hier diese Frage vorlegst, rechtfertigt deine Anwesenheit voll und ganz.
5: Der Mobulus fängt die Kraft des Qi ein. Ta, tamu,
8: er
7: vergegenständlicht sie.
3: Wenn ich für jeden Hektoliter Wasser, den ich eine Meile transportiere, einen Obolus in Form eines Cents bekäme, könnte ich bald eine Großbank aufmachen.
6: Das ist auf jeden Fall besser, als seinen Reichtum an die Gesellschaft abzugeben und zum Dank vergessen zu werden.
9: Ein
4: Input sagen, wir werden erst ernst genommen, wenn wir Rechnungen schreiben. Die Ehane. Das ist doch unwürdig.
1: Der kapitalistische Realismus
2: ist eine Groteske. wenn jetzt tatsächlich bezahlt würden, was sollen wir denn dann mit dem ganzen Geld
9: anfangen?
4: Mein Vorschlag ist, wir bauen eine weltweite Organisation auf, die hilfsbedürftigen
3: Flüssen unter die Arme greifen.
4: Wir
6: nehmen uns die besten Anwälte der Welt, die unsere Interessen vertreten, wo immer wir bedroht werden.
3: Und wir sollten einen Fonds gründen, in den wir jährlich einzahlen, um den Markt, soweit er uns betrifft, in unsere Hand zu bekommen. Das ist ein großer Plan.
5: Fabriken,
4: die uns vergiften, kaufen wir einfach auf. Und machen sie zu, wenn sie sich nur auf Kosten unserer Gesundheit betreiben lassen.
6: Was wir unbedingt brauchen, ist ein systematisches Monitoring, mit dem die Wasserqualität regelmäßig überprüft wird. Und
4: Algorithmen, die berechnen, zu welchem Preis wir unser Wasser an die Wasserwerke abführen. Je größer der Obolus ist, den sie entrichten, umso größer die Achtung und Ehrerbietung, die sie uns und den anderen Naturakteuren erweisen. Ja,
2: lass uns eine GmbH gründen, um uns an eine große Werk zu machen, unsere Gratis-Natur zu kapitalisieren. Was ist eigentlich mit
6: dem Schatz der Nibelungen? Da hätten wir doch ein schönes Anfangskapital.
0: Nächstes Mal bringe ich das Trinkkorn mit, das irgendein so ein betrunkener König in meinen Fluten versenkt hat.
7: Liebe Freunde, lasst uns auf diese Geburtsstunde des ökologischen Materialismus anstoßen.
1: Einen Augenblick noch niemand weiß besser als ich, dass sich die Wirkkraft vervielfacht, wenn das Materielle ins Spiel kommt. Doch unsere Leistung, im humanen Bruttosozialprodukt zu verankern, ist das eine, aber zugleich sollten wir unbedingt die spirituelle Seite unseres aquatischen Daseins vertiefen.
7: Ohne uns Flüsse, die wir die Landschaften prägen und hervorbringen, gäbe es nichts von dem Gebilde, das man Erde nennt. Und ohne Erde gibt es keinen Himmel.
6: Mit den Eigenrechten der Natur machen wir die indigenen Kulturen stärker. Und die Toten. Denn sie gehören zur Landschaft
4: unzertrennlich. In Afrika wird gerade eine Wasserakademie gegründet, in der das gesamte Wissen über die Flüsse einer kulturellen Zone und ihre Geschichte zusammenfließt.
6: Ja, das ist der Spirit, der zählt. Wenn eine über
1: mehrere Staaten vernetzte Akademie all die Erzählungen rund um uns Flüsse sammelt, wenn Autorinnen die noch so zarten Traumgeflechte einfangen und das Gesagte und Gesungene zu Gedichten, Romanen und Texten aller Art verarbeiten. Dann sind wir ein großes Stück weiter.
2: Ja, so darf ich also zusammenfassen, verpflichten wir uns also, für Geschichten zu sorgen, die erzählt werden wollen. So, und damit kommen wir jetzt endlich zu unserer Resolution. Äh, ja. Äh, wollen wir abstimmen? Müssen wir abstimmen? Gibt es überhaupt äh, Gegenstimmen? Nicht ein Luchsen. Damit ist der Antrag durch. Die Karte der Flüsse ist angenommen.
0: Nachrichten. Sie hören, New York. Uno zeigt sich Bestürzt das über die Abschlussresolution der Weltkonferenz der
6: Flüsse. Mit
0: auf die der, Flüsse der Welt Herzlich willkommen zur Frankfurter Börse im freien Fall. Nach Veröffentlichung der des so so die 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 Kommission der Union Brüssel
1: der Bundespräsident
7: bezeichnet die Charta der Flüsse in Teilen als überfällig. Insbesondere hebt er das Recht gehört zu werden, das Recht auf Leben, das Recht zu fließen und das Recht zu meandern als zukunftsweisend hervor.
0: Die Konferenz der Flüsse Von Frank Radatz und Denise Reimann Panel 6 Obolus und Kapital Mit Ilse Ritter, Anne Müller, Ruth Rosenfeld, Martin Engler, Juliane Werner, Jeff Berrell, Carolina Reagno-Gomez, Darinka Iseta, Toni de Maier, Dang Ngoc, Jens Harzer, Fang Yu Eva Brunner, Mazen Aljubey, Amr Kassem, Lore Stefanek, Hans Zischler, Bu Sandra Bourdonneck, Silke Geertz und Leopold von Verschür. Bearbeitung Leopold von Verschür. Musik Bu Wigget. Ton und Technik Jean Schimczak. Regieassistenz Gerald Michel und Beate Becker. Regie Leopold von Verschür. Dramaturgie Christine Grimm. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2023